0: Não, não tá atendendo, e não. Bonita, Eu
1: colocar, tipo, e essa mochila sua? Você comprou essa só pra a gente não conseguir virar ela? A gente Eu consegue, vou...
2: viu? Ô Diogão, com certeza você vai virar ah, aqueles professores, tipo. Na mesa
1: mesmo, vai mesmo, olha a Nossa, mochilinho, olha a mochilinha, olha que. É marrom véio. de couro. Ah, não. Você mano. tem 50 anos de idade, com certeza, velho. <risos> o Diogão acabou de envelhecer. Não? não. Ai, minha teta! Ah. Já. Aí. Nós vamos virar não essa mochila durante o podcast. Sim. Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
3: Atenção podosfera, vai começar NFL
4: de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo. E hoje eu tenho aqui comigo Luiz Borges. Fala comigo. Alex Reis. E yeah. aí? Diogão Coelhão. Qual é? Vitor Oliveira. Fala galera. Lá na internet, lá de Brasília, Antônio Lamba. Qual é, jovem? Isso aí. O Lamba que hoje não tá trabalhando. Tá vendo, eu pareça. Podia ter
3: mandado meu oi yeah imitando o Lamba e aí ele me desperdiça isso, velho.
4: Isso aí. E é. a gente tinha aqui também antes o, o Fábio Batata com a gente, mas ele teve que sair pra fazer <risos> outras coisas
3: exercício da onda,
5: Mas ele,
4: a, né? a menção tá rosa o batatinha no programa de hoje conforme prometido, a gente vem falar aqui de fantasy pra vocês, fazer o nosso programa anual de fantasy a gente sabe que muitos de vocês nossos ouvintes, devem é, jogar fantasy e devem fazer o draft das suas ligas provavelmente na, na próxima semana na semana depois que normalmente é onde o pessoal marca, a nossa liga mesmo é semana que vem né que é o draft.
6: Vai ser só um conselho ruim aqui, pra não enganar o outro. É, os caras vão <risos> tá pesado aqui. Mentira,
4: Diogão, vai ser só conselho bom que a gente vai dar. Então hoje é o episódio de fantasy. Uns recadinhos antes da gente começar. O NFL de Boteco agora, ele também tá no Deezer. Você pode escutar o NFL de Boteco lá. A gente tá sempre trabalhando aqui pra tentar colocar o NFL de Boteco em todas as mídias possíveis para facilitar a vida de vocês, ouvintes. Certo? É, fiquem ligados também que começa essa semana o torneio para definir para qual time que o Diogão vai torcer. Você tá animado, Jogi? coração.
6: Lógico que não, velho. Ficou tem algum... e esse
3: Diogão? O é. que, que você acha de torcer pro búfalo esse ano? Esse vai ter alguma... legal. Você Nossa. tem alguma não, preferência?
6: Não, não tem búfalo lá no negócio, não. Búfalo vai nos playoffs. É só time ruim. Você é tem alguma só. preferência de time? <risos> eu não vou falar, eu não vou ganhar, então eu tô até lado, né? É eu Browns, gosto muito de é.
2: Cleveland. Browns. Mano. Browns, Browns. <risos>
4: E também, em breve, a gente vai ter o nosso sorteio de dois monés, um do Eagles e um do Patriots, para vocês. Então, fiquem ligados aonde para acompanhar todas essas intervenções, promoções e etc? Nas nossas redes sociais, é arroba NFL de Boteco, Boteco U, Seja Facebook, Instagram, Twitter. Essas promoções e o Torneio de Jogão vão acontecer lá no Instagram. E se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para arrobaNFL. Não, é certinho? Então vamos para o nosso giro de notícias. E os camelos que têm as bolas em
0: cima das costas E as vaquinhas
4: que pra onde passam deixam um rastro de... E no giro de notícias de hoje a gente começa por falar da lesão do running back, dos Redskins Vitinho, que eu tenho certeza, ficou muito triste, o Lama também, os dois estavam de olho no Darius Geis, justamente por causa de fantasy, inclusive, mas o Darius Geis que, a primeira notícia é que ele tinha tido um rompimento de ligamentos laterais e depois evoluiu para saber que era um rompimento de ligamentos, é, do ligamento anterior e está fora da temporada o running back promissoríssimo do time dos Redskins.
1: Ó, oh, eu acho que agora mais Croácia do que aquele time lá que igual o Lamba falou que era, acho. Eu duvido, viu, Lamba? Acho não, isso que... daí é
5: gorda do Vitinho, velho. Só porque eu fiquei defendendo o time de Washington. <risos> ele ganhou lesão em todo mundo. O Gás é que acabou de chegar na NFL de boa, tranquilo. Mas o Washington não já foi a temporada inteira,
6: o Washington, uma coisa que é impressionante, é que eles já foram assolados por várias lesões na temporada passada, e parece que essa temporada começa a mesma coisa, assim. Eles já, tiveram, eles já perderam na temporada passada o Rob Kelly, perderam o Chris Thompson, perderam o Jordan Reed.
2: Todo que, mundo que eu tinha. Que Todo sempre... mundo que eu tinha, eu
6: perdi. hoje é, hoje vai aproveitar o episódio de Fantasy e chorar todas as pitangas do de todos os anos, assim. Tá aí meu sabe? choro, vai, não vai pega os gente, jogadores mano. do
2: Washington. Tá aí meu choro. E essa
6: temporada parece E o Darius Geist é um jogador que, no draft papo, ele já era bem cotado nesse draft, ele acabou caindo por questões extra-campo, nem problemas de lesão, por problemas extra-campo mesmo. Muitos acreditava acreditavam que ele podia até sair mais cedo. O Washington draftou, tinha boas repórteres dele no training camp e acabou sofrendo essa lesão no primeiro jogo de pré-temporada.
4: Pois é, o azar de Washington aí não para. time que, se continuar nesse ritmo, vai ter uma temporada tão pífera quando a é passada e a justificativa vai ser lesão novamente. Uma segunda notícia aqui foi a novela do Roken Smith. O lineback é calouro dos Bears, que foi draftado com o oitavo pique. Estava aí sem assinar contrato até hoje, quase um mês de, de holdout. Mas finalmente assinou o um contrato com o time de Chicago, 18,4 milhões. Tinha uns detalhezinhos aí, né, Diogão, que estavam impedindo esse contrato de ser fechado. Mas o Bears agora vai ter seu calouro. E muitos falam que pode ser até o, o calouro defensivo do ano.
6: Comenta aí, Batata. <risos> <risos> não, mas tô brincando, Batata não tá aqui não Batata tá vendo no YouTube os lances do Roker Smith. Ele tá muito emocionado com o assinador do contrato Mas é uma coisa que pelo menos se resolveu, né Porque não fazia sentido você draftar um calor tão cedo assim o calor tá de holdout Num time que é jovem, numa defesa que é jovem E não resolver por pequenas burocracias de contrato Pequenos detalhes mesmo Que eram em relações a multas Ainda bem que resolveu e agora ele vai voltar, vai começar a treinar e deve jogar os próximos jogos já do, da pré-temporada.
1: É, o principal problema era a questão, inclusive, da, da regra do helmet né? Que esse time tava querendo penalizar ele pela quantidade de flag que ele poderia vir a sofrer. E, e... e aí parece que agora ele conseguiu lá 11 milhões de garantia num contrato de 18 milhões, tá?
6: Não, mas sabe por que eu acho que acabou assinando? Porque no primeiro jogo da temporada, lá o jogo lá do Hall da Fama, eles jogaram um tanto de flag a regra do Helmet. Nesses jogos novos agora, os jogos mais recentes, não teve nenhuma falta. Aí acho que Chicago
1: ah, abriu mão mesmo, os caras assustados no primeiro jogo, aí eles não, queriam na colocar falta de multa. Na verdade, te, teve falta? Te, nós vamos discutir isso depois. Mas te, teve, teve não, um não, jogador um até injetado. Jogado injetado.
6: Mas por causa da falta do lance do Helmet, igual teve no jogo de pré-temporada, diminuiu ah, muito mais, sim. que assustou muito.
4: Pois é. A verdade é que agora os torcedores dos Bears vão poder matar a ansiedade de ver o smith em campo.
6: Batata provavelmente fala que é o Tubarão Branco...
4: 2.0. É, quem sabe, né? E vamos ver se ele vai entregar isso tudo. Então isso fecha o nosso giro de notícias. Ah, pô, Joy, hoje, bem. não vai falar do seu time, não? Véio? Não, só depois. Alfredão, Jovem? Não, eu já cortei da pauta de <risos> Tô brincando? Meu Deus do céu. O Diogol não respeita uma pauta. Só lá no take Away, que hoje vai falar disso. E falaram que o programa era eu. Não, o problema é nunca é o Luiz. A gente fecha aqui as notícias porque hoje a gente quer falar de fantasy, então a gente vai falar só das notícias mais importantes que a gente teve aí na semana. E vamos direto, então, pro nosso programa, o Fantasia no Ar. E os camelos,
0: camelos que, que têm as bolas, bolas em cima das costas, das costas
4: e as vaquinhas cunhas. que para onde passam deixam um rastro de... E esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. Ano passado, para quem já acompanha o NFL de Boteco desde o início aí, foi no episódio 7, 40 episódios atrás, que a gente fez um episódio de fantasy, que eu nem recomendo que vocês escutem tanto. A gente fala muito dos beabás, mas na época o áudio era muito pior. E o programa é meia horinha de fantasy ali. Tem muita notícia defasada, mas quem tiver interesse pode ir lá ouvir, saber como é que o, o NFL a de Boteco... atual, a gente é impressionante, né? É, <risos> porque o programa <risos> é tem um ano, é. Jô. Mãe de Ná total,
6: <risos> Mas tem o programa Mãe de nada também, que é bom escutar. Vai ter.
4: E para fazer um programa um pouquinho diferente, a gente recebeu algumas perguntas de ouvintes. A NFL de Boteco finalmente recebendo alguns e-mails aí.
6: Que não é então nesse primeiro
4: bloco a gente vai pegar algumas dessas <risos> perguntas, mais outras que a gente pensou que seriam interessantes também, só então, para compor o tempo. E quero ver como é que a mesa vai responder essas perguntas. O Edgar, que é o nosso ouvinte aqui de Belo Horizonte, ele mandou uma pergunta, falou que está organizando uma liga e aí ele quer saber qual que é a quantidade ideal de times para você ter numa liga de fantasy. E o que vocês acham aí? Como é que vocês fariam?
1: Ó, oh, eu acho que o mais importante a quantidade de pessoas tem que ser a quantidade de pessoas que você conhece e que vai levar a parada a sério, para começo de conversa. Se então, você tem, se você quer fazer uma liga de 12 pessoas, se você tem 10 caras que vão fazer a jogada a sério, dois caras que vão ficar lá, que não vão fazer waiver, que não vão fazer draft, vai fazer draft no pick, cara, faz a liga de 10, tira esses dois caras, porque isso aí depois pesa, a liga fica chata, fica dois caras que não, não participam, vai ser duas vitórias garantidas para todo mundo e às vezes o cara atrapalha lá, ou ganha um jogo cagado, mas assim, eu, e eu acho que o legal é jogar com quem acompanha a parada de perto. Então, eu dou esse meu palpite. Agora, se, se você tem a quantidade ali, 14 caras querendo jogar e joga sério a parada, eu acho que 12 é uma quantidade mais, mais fácil de você trabalhar ali, mais fácil de você analisar, é a, é a mais frequente de se ter, então vai ter mais suporte, vai ter mais coisa pra você ler, as coisas vão ficar mais embasadas.
4: Opinião minha. É, eu acho que essa questão da quantidade de times também é sempre possível você se equilibrar se você tem vamos dizer assim, menos que 12 ou mais que 12, muito poucos times ou, ou vários, mexendo um pouco no line-up ali. Você pode ter mais jogadores, né? Costuma ser o padrão é um QB, uma certa quantidade de três recíveis, dois running backs, um tarende, um kicker, uma defesa. Mas aí quando você tem muitos times, 14, você pode optar por ter algumas posições que são flex, então você. Pode ser um receiver, um tarende ou um running back. Ou menos slots. Isso facilita um pouco os times não ficarem desequilibrados. Ou adequar a liga ao nível de conhecimento de quem está jogando. quantas sempre tem várias opções. Mas o número ideal ali é igual o Vitinho falou. Concordo muito com ele. É a quantidade de gente que você tem interessado ali. Se tiver 12, fica ótimo. Partindo para a segunda pergunta aqui. Quem mandou para a gente foi o Paulo Seixas. O nosso ouvinte lá de Fortaleza, no Ceará. O cara pergunta assim pra gente: no top 5, todo mundo sabe quem são o, os Bamans aí. São os quatro running backs principais: que é o Todd Gurley, o David Johnson, o Ezekiel Elliott e o Levão Bell. E o Antônio Brown, que, disparado é extremamente produtivo nos últimos anos em termos de fantasy. E aí, o Paulo quer saber o seguinte: quem deve ser o sexto pick? Qual que é o, o sexto jogador mais valioso? Se você tá na sexta posição do draft da sua Liga de Fantasy, quem que é o cara a se pegar?
6: Silêncio <risos> aqui, é, eu, eu, é, acho, é, que, eu é. acho que a é. dúvida é geral. Não, na verdade eu acho que tá todo mundo querendo amarrar, assim, querendo falar que não é o cara. Ou porque... vou falar, né? esse
5: cara é tá, tão... meu Deus do céu. Velho. É primeiro, é. Né, é, ah,
3: você, é você é o primeiro, né, Lando você é o primeiro, vai ser o sexto
5: mesmo. Eu acho que até pra galera entender, né, que a gente vai falar muito aqui, porque assim, a gente tem uma liga que joga eu, Luiz, o Jovem, o Diogão, o Batata, o Vitinho, então assim, a, então, a gente tá todo mundo nessa liga, então vai ficar um tentando esconder o jogo do outro aí, do que já pesquisou, não, não vai ficar essa, essa punhetagem aí, velho. Mas, pra mim, velho, acho que se fosse falar quem que é o sexto pick, eu acho que vai ser um pouco ousado, mas eu faria o Júlio Jones. Por quê? Eu acho que, em relação à lesão, ele é muito mais seguro que o Adel. Então, acho que eu coloco ele na frente do Adel. Eu acho que, ao longo dos anos, ele tem um estoque de... Ele é mais constante do que o de André Hopkins, por exemplo, que seria o outro receiver. O André Hopkins, eu acho, tem muito alto e baixo. Então, acho que eu prefiro na segurança do Julio Jones. E, em relação aos running backs ali, eu acho que todos os running backs, você tem um pouco de dúvida ali, se vai dar certo ou não. Então, acho que eu falaria o Julio Jones por isso. Por causa da consistência dele, eu acho que é o que você espera dele é o que ele vai te dar ao longo do ano do Fantasy, então acho que assim, ele talvez seja o que tem o menor risco desses jogadores ali depois desse top 5 eu então, acho que na primeira rodada segunda rodada você tem que ser jogadores mais seguros não rescatando tanto, então por isso que eu escolheria o Júlio Jones
6: ó, primeiro antes de entrar sobre essa análise sua ridícula primeiro eu queria falar o seguinte não sou eu que sou conhecido como a ratazana do Fantasy não, que fica escondendo o jogo fazendo mind game não, tá Lamba? Então não tente passar esse título pros outros aqui falando que a gente tá querendo enganar, tá? Primeira coisa é essa, agora tratando de sua análise ridícula. Pelo
2: amor de Deus, o Rui Jones, velho.
6: Eu peguei ele, velho. Não, véio. não, não mano.
2: Recomendo. Não, Ai, não. Só isso. No cê, não, eu tive mesmo, ele, e ele só me deu tristeza.
3: Tamo junto, Luiz.
6: Você fala que o Deandre Hopkins não é constante, velho. Não é constante os é QB que ele joga, que são horrível, 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 horrível. <risos> ele teve um QB bom durante cinco jogos, velho.
1: É isso que eu ia falar. O Deandre Hopkins, ele, sem o Deishan Watson, teve uma temporada absurda. Eu acho que isso, se você colocar ele atrás do Julio Jones, eu acho um, um absurdo. Agora é, eu um concordo. Bateu tanto que o lamba caiu. <risos> <risos> bateu um tanto que lamba caiu. Não, véio. mas eu concordo com o Lamba no seguinte aspecto, na hora que você você olha os running backs depois ali dos quatro, Caria, véio, qualquer um internet, dos que vem ali depois, você consegue fazer argumento que ele pode ser o, o quinto running back. Você pode olhar o Barkley você pode olhar o Gordon, você pode olhar o Hunt, você pode olhar o Dalvin Cook, você pode olhar Camara, o Camara, o até o Fornette. Então assim, todos esses você consegue montar um argumento que ele pode ser o quinto e ou que ele pode ser o décimo segundo pique da liga. Eu acho que ele vai ser vai ser da, quase a gosto do freguês ali. Eu particularmente eu, acho, eu gosto muito do, do Barkley e do Fornette particularmente, mas é...
6: Não, é só para complementar o que eu acho que é melhor mesmo pela posição o Daniel Hopkins, mas talvez se eu tivesse em sexto, eu pegaria um running back nessa posição por causa da volta que geralmente chegam melhores receivers. Se você tem um combo de running back e receiver, que geralmente é uma estratégia mais segura no draft, eu acho que eu faria isso. Aí igual o Vitinho falou, é o gosto pessoal, eu prefiro realmente o Hunt.
4: Então, aproveitando a, a sua deixa aí, Diogão, que vocês estão nessa discussão...
6: Peraí, peraí, peraí. Diogão
5: falou que era em sexta porque a internet caiu, eu não ouvi. Ele falou, as leias que ele falou... Ô, Lama, depois você falou o Rui e caiu a internet. Aí,
4: você não vai tapar o pítio, não. Vai, cara. jovem. É, Lama, isso aí. Não, você falou que era em sexta, tudo bem. O que o Diogão falou ali, uma coisa que eu achei interessante da discussão que vocês estão tendo, é que vocês estão falando muito... É, um falou assim, ah, a receiver pode ser tal coisa, mas eu acho que eu pegaria um running back. E uma coisa aí é uma dúvida minha é bom que vocês me ensinam, porque aí eu vou aplicar ela no draft desse ano. Se
2: você tiver capaz, né?
4: É, vamos ver. Normalmente, entre running back ou wide receiver, a gente costuma ter classes que tem mais profundidade de um ano para o outro. Isso vai variando. E sempre tem aquela estratégia. Ah, é melhor pegar mais running back no início. Ou então eu vou pegar o um wide receiver e aí eu posso deixar para pegar running back depois, porque tem muitos bons running backs na turma desse ano falando de fantasy draft desse ano. Qual que vocês acham que tem mais profundidade? Que estratégia que vocês acha que acham que é melhor? Pegar mais running backs no início, porque tem pouco, ou mais wide receivers, porque os bons estão só no início? O que vocês acham que deve ser feito? Fala aí pra gente, Lamba. Acho
5: que o primeiro ponto que tem que ver é o formato da liga. Porque os formatos da liga variam principalmente entre você escalar dois running backs, dois wide receivers e um flex. Esse flex poderia ser um running back ou um receiver. E tem ligas que é no formato, que são dois unibacks e três wide receivers. Então, eu acho que no formato de flex, eu acho que os unibacks têm menos valores. É, tem mais valor, na verdade. Porque você precisa, obrigatoriamente, ter apenas dois receivers. E a gente fala aí, hoje tem na casa aí de uns 15, 16 unibacks que tem uma ótima confiança para esse draft. Eu acho que numa liga que você, obrigatoriamente, escala três receivers, eu acho que tá bem dividido isso. A gente tem esse grupo de unibacks top ali das duas primeiras rodadas A gente tem também um grupo ali que a gente vai falar de oito receivers ali que são os principais. Eu acho que seria mais importante você garantir um desses 15 running backs do que garantir um receiver. Porque eu acho que é mais fácil aparecer um receiver depois, por conta dele começar a jogar bem ou não, enquanto que o running back eu vejo mais aparecendo, mais no caso de uma lesão, do que o jogador começar a ter um desempenho muito absurdo, assim do nada.
1: É, eu acho que além disso também, além da, do formato da liga, você tem que levar em conta a pontuação da liga, que é uma coisa que varia muito, né? Então você está jogando uma liga que é, que é PPR, né? Que é o Points Per Reception, que é uma recepção contra um ponto, ou Half PPR, que vale meio ponto, e uma que, não, que é Standard, que recepção não vale ponto, o que vale ponto são só uma jardas. Eu acho que isso aí também acaba impactando, porque... É, a sua, o seu flex ali de, de running su, o seu perfil de running back ele vai mudar né você pega um McCaffrey que ele pode não ser considerado um running back dentro desses tops aí numa liga standard numa liga PPR ele explode então o seu leque de, de running backs ele pode variar tanto para mais quanto para menos dependendo de, de quem que você tá falando, entendeu? se você falar do Derek Henry ele vai cair numa PPR se você falar de um Sony Michel ele pode subir numa PPR então tudo varia e você tem que acabar analisando aí como está essa média aí de running back, se si, vê, porque acaba variando muito, eu acho.
6: Uma coisa que eu acho interessante destacar é que igual, não tem como você planejar o draft inteiro. Geralmente a gente vai falando as dicas aqui, mas cada draft tem sua característica, cada liga tem sua característica, então não tem como você planejar tudo. O que eu recomendo mesmo é você tentar pensar nas duas, três primeiras rodadas, que é o que dá mais ou menos para você conseguir ter uma noção. E você conseguir ver o que, que é o melhor. Se você pegar um running back no início, ou um receiver no início, vice-versa, ou pegar dois receivers, que é a maneira que é, vamos assim, é a maneira mais fácil de se planejar. Você pode tentar fazer igual o Lama, que sai pregando post-it na parede, um atrás do outro, assim tenta planejar 30 rodadas, mas é pouco, é mais complicado.
4: É isso aí, tô sentindo que vocês estão escondendo o jogo mesmo, os caras... <risos> Ninguém revela a estratégia, só Não, fala que... Ah, essa, essa
6: temporada mesmo, o que eu falei, eu acho que na primeira rodada tem muito running back bom, na segunda rodada eu acho que tem muito receiver bom. Eu acho que tem essa diferença. Então eu recomendaria pegar um running back na primeira e pegar um receiver na segunda. Mas tudo depende da sua posição que você está também, e do que jogador que vai chegar a você. E outra coisa também que é muito importante, que a gente falou muito no programa passado, que sempre parece falar falado no programa de fantasy. Pega um jogador que você gosta. Por mais que você vai ver lista de especialista, coisa do tipo Pega um cara que você gosta, que você torce Porque senão você fica pegando um cara que você não gosta Só pra você passar raiva, é muito frustrante
3: É, você pode Mas usar é, a estratégia é, do é, jovem é, também, né, velho Você chega pro, pro draft bêbado E é isso aí é, isso pega, é, 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 chegando, Chega, né? chega, é, bom, chega,
6: chega no draft bêbado Pega um outro time com Dica Minho do Vitinho <risos> E fica tirando onda depois Estou
4: sendo acusado de coisas que eu não fiz Você queria falar alguma coisa, Lamba?
5: Não, não, nada. Não pode, pode continuar. Eu não, pessoa crítica deu...
4: nossa senhora, velho. Me deixa, velho. Só deu aquela resmungadinha.
5: Olha o velho. Jogou a ideia do Carinhante só para. Olha oh, o disco né? lama, meu lama, Deus. Oh, o Carinhante
6: é o novo que esquino. Estou é. falando, vamos com o K. Vamos com o velho.
4: Vira, vira o disco Lamba. Então vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta, que também foi uma pergunta que a gente recebeu de ouvinte. Quem mandou essa pergunta para a gente foi a Débora Barros, aqui de Belo Horizonte. E ela pergunta o seguinte, é, ela quer saber qual seria uma boa estratégia para pegar QB nesse draft, porque ela fala, ah, os jogadores mais conhecidos são os QBs, e, mas todo mundo fala que não é bom pegar QB no início. E aí eu aproveito para emendar dos QBs aí que a gente tem voltando de lesão, a gente tem três nomes importantes aí que todo mundo conhece, que é o Andrew Luck, não jogou a temporada passada, deixou o um Watson que mostrou-se um calor promissor, mas aí rompeu os ligamentos, está voltando uma lesão séria. E caçam Wentz, que tava no seu segundo ano aí, já voando, possível candidato MVP, e chegou a romper os ligamentos também do joelho, é, no, fina, no finalzinho da temporada. Então, estratégia para pegar quarterback no, no draft, e desses aí, qual vocês pegariam?
3: Jovem, faltou você colocar o Aaron Rodgers aí também,
4: Não, é tá o, o Aaron Rodgers dia, é né? tipo... Ele é unânime, né? <risos> ele
3: é sempre o melhor QB, assim.
4: Você pode virar assim, ah, o Aaron Rodgers perdeu um braço na temporada passada, <risos> <risos>
1: Ó, eu vou falar da estratégia. Eu acho que esse ano é um ano que você tem maior quantidade de QBs nos últimos anos, que você pode se sentir confortável em ter ele como seu titular na liga. Então, você olha ali, você tem 15, 16, até 18 QBs, dependendo do seu nível de conforto ali, que, que dá para você confiar como seu starter. Você, se você pegar ali o normalmente você pega a liga com 12 pessoas o décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo você está falando de Stafford, Philip Rivers Matt Ryan, é, Big, Big ben. ben eu acho que são todos QBs que você está muito confortável em pegar é, e ainda assim, se, se não tiver eles você ainda tem outras opções que você pode casar conforme streaming, então você tem ali Goff, é, Mahomes dependendo, é, Mariotas tem algumas opções que tudo bem depende do seu nível de conforto e do, do, do matchup deles, mas às vezes são QBs que pode dar um bom retorno então, assim, a princípio, quando você começa a olhar o draft assim, eu falo assim, eu não, não acho que é uma boa estratégia pegar QB nos primeiros rounds. Agora, depende. Se você tem sua liga toda com esse mesmo raciocínio, chegou no quarto round, chegou o Aaron Rodgers para você, eu acho que é um ponto que, você, que eu estou bem confortável em pegar o Aaron Rodgers. Eu acho, assim, eu acho que ele vai me dar um retorno interessante para um quarto round. Então, eu acho que tem que pesar muito isso. Quanto que você está disposto a pagar no QB, quanto que ele vai ser performar melhor que os outros QBs e se aquela posição no, no, no draft vale a pena. Agora você vai falar assim, ah não, vou pegar o Aaron Rodgers no segundo round. Eu não acho que vale a pena, porque você vai você pode estar tá abrindo mão, por exemplo, de um receiver, igual o Diogão falou, que eu acho que ele, o salto de receiver do segundo para o terceiro round, eu acho que é um salto considerável. E eu não acho que é um salto tão considerável assim do Aaron Rodgers para o Tom Brady ou para o Watson, que são os caras ele estão... Cotados ali no alto. Então, a minha, minha opinião de estratégia é mais ou menos essa. Aí acontece
3: igual na minha liga no passado, segundo, segundo para terceiro round, galera, um, pregou, um pegou o QB, a galera desembolou pegando QB, com os malucos, velho. Tá
1: estourando um QB <risos> um atrás do outro. <risos> estoura um, estoura tombeira e aí vai é. seis
3: QB
0: no segundo round.
2: É, isso acontece, né? Principalmente em liga que o pessoal não tá muito acostumado a jogar fentes, isso aí é muito comum. Mas aí. É o que eu falo sempre, eu concordo muito com o Vitinho, eu acho que. Por estratégia, se for planejar, eu também não pegaria um QB tão cedo. Mas não só QB, eu acho que no draft, no fantasy, tem que trabalhar muito com valor. Se você está com um round mais alto e tem um jogador com um valor muito alto sobrando, por mais que ele não esteja totalmente alinhado com a sua estratégia inicial, seu planejamento, você trabalha em cima do cara que tem mais valor para você. Você pode trabalhar numa troca mais para frente, ou você pode depois mudar sua estratégia para os rounds finais. Então se sobrar alguma coisa com valor, mesmo se for um QB... Nos primeiros rounds, talvez valha a pena. Então você tem que pensar nisso.
6: Não, só pra complementar que você estava falando de estratégia, uma coisinha rápida que eu acho também é como tem tanto QB, uma coisa que eu sugiro é: você vai estar no draft lá, você chega nas rodadas na quinta, sexta, sétima. Se tem algum jogador, você tem você chega na sua posição de draftar e você não gosta de nenhum jogador, velho, aí pega QB, entendeu? Se você não tá satisfeito com nenhum running back, nenhum receiver, nenhum tairen, é melhor você ir no QB, que geralmente é uma garantia. E só voltando à sua, sua pergunta, Jovem, com relação aos três voltando de lesão. O QB, que eu acho, desses três, que eu mais confio, por incrível que pareça, é o Luck Mas não ter jogado a temporada passada inteira. Eu acho que o Luck ele joga num time que uma defesa é muito ruim, então ele vai ter que fazer muito ponto, ele vai meter muita jarda, vai ter que fazer muito TD. Eu acho que desses, assim, não necessariamente, talvez, seja o time que tenha o recorde pior dos três, provável, na temporada, mas
1: talvez, eu acredito que vai ser o QB que talvez tenha a maior pontuação. Eu concordo com você, o Diogão. Eu... eu... E, complementando, o Luck está hoje atrás de uma linha ofensiva Que está se reestruturando bem Então talvez seja um ponto positivo para ele e, e é aquilo, gente O cara que está num time ruim Às vezes ele é um astro no fantasy Não pode pesar isso muito Igual o Diogo falou, o Luck vai jogar atrás do placar O time do Colts não é bom, a defesa não é boa Vai ter que meter ponto, vai ter que fazer passe é, E aí eu vou falar pelo outro lado Eu, por exemplo, não gosto do Carson Wentz Essa temporada por quê? Oh, primeiro... a amante do Nick Foles, hein? Nick Foles titular hein? Não gosto do Castanhense no Fantasy. Ó, <risos> oh, tem que gravar isso, hein? <risos> Por quê? Eu acho, primeiro, o valor dele tá muito alto. Primeira coisa, você tá vendo ele... Normalmente você vê ele saindo ali, ele é o quinto, o sexto, QB é a ser, ser draftado. E eu não acho que ele vai ter uma temporada tão espetacular. Primeiro que a gente não sabe como que ele vai estar. Tá. É, talvez ninguém sabe se ele vai começar a primeira semana. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. E depois... Tem que ficar de olho nas notícias. O Alshon Jeff, eles estão falando que a chance dele entrar a temporada na pop -list, que ele tem que ficar fora as seis primeiras semanas, é alta. O Alshon Jeff foi o principal, um dos principais alvos, talvez com o Zach Ertz ali, do Carson Wentz. Então, começar a ser uma arma ofensiva importante assim é uma coisa que pesa para o desempenho do QB. E
4: ó, os caras estão melhorando, hein? Lamba, agora é só responder para... Pode falar, você quer Pode. falar sobre esse Pode assunto? Falar. Não só, não,
5: só para fechar, Não, porque na minha você
6: opinião... Você não vai falar de Watson, Karim Hunt porque...
4: e criticar o Diogão de novo? no
5: <risos> Eu vou falar só pro Karim Hunt, o Karim Hunt não é um bom <risos> Fala do Watson não, não, pra
4: na... gente. Na
5: minha opinião, o Deixão Watson esse ano é melhor que o Luck. Eu acho que em relação a, a valor, né, o que a gente tá falando, o Deixão Watson tá sendo pego muito mais cedo, eu acho que em relação a valor o Luck é melhor. Porque você pega ele lá pra oitava rodada, décima rodada, enquanto o Deixão Watson tá saindo quarta rodada, né. Mas eu acho que comparando os dois, se fosse escolher na mesma posição, no mesmo, no mesmo rodado, o Watson tem muito mais potencial. Ah, o número de TDs de passe dele vai diminuir, lógico, um absurdo a, a, aproveitamento e eficiência que ele teve ano passado. Mas ele corre com a bola e a gente sabe como que, para o que corre, isso ajuda muito no Fentas. Então, assim, assim, se comparasse o Watson e o Luck, eu sou mais o Watson por conta disso porque ele tem esse potencial do jogo corrido que o Luck não tem, e o Luck voltando de lesão a gente não sabe né como que vai ser ainda.
1: Ô Lamba, só falar que eu acho que você está meio desatualizado nos seus mock aí, falando que o Luck vai sair na décima rodada, tá? Eu acho que você tem que
4: voltar a fazer uns mock aí. Mas é, mock tá,
5: pra tá, que você. Sexta, sétima, oitava, é mais que o Watson, né? Esse que foi o ponto.
4: É, pra galera que escuta a gente aí, não tá habituado muito com esses termos de fantasy, mock é o mock draft que é como se fosse o draft simulado ali que o pessoal faz pra tentar entender quem tá saindo, quem tá saindo pra se planejar.
6: É uma coisa que ajuda muito, viu? Fica eu acredito que
4: não. Eu normalmente eu peço ajuda pros amigos mesmo. Que fazem né?
6: o mock e na hora ajudam, né? Pois
4: é. E Só pra não Não conte que... com esse é, ano.
6: Jovem. Não vou ajudar esse ano. É, a me ajudar pra... sim, jogão. Não, mas jovem não. Jovem ficou muito chato na passada. Meu jovem não, eu sim. É o
4: que é isso, cara? <risos> eu não falei nada. para uh, pra <risos> a última pergunta de ouvinte que a gente teve aqui. Quem mandou foi a Juliana Leite, lá de São Paulo, capital. Ela pergunta o seguinte: é, Joga o Fantasy, falou no e-mail, ela fala que joga o Fantasy há é muito tempo. E ela tem uma certa dificuldade com questão de times É muito claro, ela fala aqui que. Os principais. É o Gronk, né? Que é o, é o monstro, o mito, quando tá saudável. É o Gronk. Trevi, Travis Kelsey. Que...
6: É o Baby Gronk. Co...
4: Isso. <risos> <O> Baby Gronk <risos> também. E cita também o Zack Hurts.
2: Que foi
6: um que... monstro.
4: Que foi é... muito bem. O Taríndio do Eagles Gronk. ali.
2: <risos> é o Feto Gronk.
4: Agora, três Taríndios pra, um, pra uma liga que tem 12 times, é muito pouco. E aí a Juliana quer saber o seguinte. Qual que seria uma estratégia boa pra posição de Taríndio? vou lá e já gasto um pique para conseguir um bom tariente pro meu time ou tento achar valor de outra forma e como achar esse valor no que sobra na liga aí
1: ó, eu vou te falar com vocês que eu tenho uma experiência grande com o Charles Clay
3: <risos> falei que o pessoal ficar pra... fica chorando no frente da edição passada pra, nesse programa. pra quem não sabe,
1: o Charles Clay um tarente de búfalo e que é um cara que tá sempre ali na média, de vez em quando ele mexe o TD. No, no jogo que, você, que ele tá no seu banco, ele mexe o TD, na sua escala ele mete três pontos. Então, Tirem é isso. A vida de Tirem é essa. Você tem que acertar a semana que ele vai fazer o TD, porque é muito difícil você ter um Tairen que tem consistência e que vai meter ali, sei lá, 60, 70 jardins, que é um, uma pontuação razoável. É, é aquela pontuação que te dá segurança. Um taiden que mete 6 pontos flat, de vez em quando mete um TD, é um taiden excelente para a Fantasy, porque é uma posição que você pelo menos está garantido. Agora, quando o cara vai lá e faz 0, 1 um ponto, é uma coisa que, que mata. Agora, vou trazer uma informação interessante do ano passado. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Pode trazer. Ano passado, o oitavo taiden do Fantasy... Num, numa liga standard sem pontos por recepção foi o Cameron Braith e ele nas últimas seis semanas ele fez menos de três pontos no fantasy então assim então é uma coisa que valeu muito é uma posição muito. bem fedorenta é uma pos... a posição verdade é essa. <risos> resumidamente é a posição bem fedorenta e aí quando você perde jogador tipo Hunter Henry que era um cara que estava esperando você tem um tanto de jogador ali que você não sabe como é que vai ser Jimmy Graham você não sabe se o cara vai meter muito muito, muito TD, a expectativa de todo mundo é essa, mas a expectativa de todo mundo do Michael Feeling quando ele foi para Green Bay era essa também. É, quando você pega o Greg Olson que tá voltando de lesão, você tem Delaney Walker que querendo ou não, já tá... Tem muito... 100 anos. Mito. 100 anos <risos> Tem 100 anos, tá jogando num time que o jogo aéreo não existe, basicamente. Então, assim, é uma posição de muita irregularidade, muito difícil você prever se acaba tendo que jogar no matchup. Esse ano, eu tô mais confortável pegando um dos três. Gasta ali um pick alto ali, pega um dos três e seja feliz. Ô, Vitinho, você quer uma dica? Evan Ingram. Com Esse a volta é. do Becca você tem certeza que ele vai ter a quantidade de targets que ele teve ano passado? É. os cento e tantos targets? Não, o target targets. vai cair, mas ele, é,
5: ele também tá <risos> calou no ano passado. É, né? então o aproveitamento calor, dele é de 50%. Depitar,
1: então, né? dos cento e tantos targets, ele vai receber 60, <risos> 50 em recepção. Exatamente, o aproveitamento vai melhorar, gente. Aí, o aproveitamento
5: treta, dele vai ser igual foi. Pois foi é, Calou mas... ano passado? Ah. Você acha que vai, Não ah. vai
4: melhorar? Cê, ó, vamos deixar as dicas pro próximo bloco. Aí vocês podem discutir o tanto quiser. Só para fechar as perguntas, a gente tem mais duas perguntas. Aí, perguntas que nós mesmos pensamos. Essa, inclusive, é pra você, Lamba, que o time do Saints, na temporada passada, foi um time com um backfield é, de comitê, né? Dois running backs muito participativos, mas que deu certo. Agora, a gente sabe que é uma tendência na liga, a maior parte dos times que não tem grandes estrelas, não existe mais tanto aquele... É raro ter que running back, que é pra todas as descidas. Então, a gente tem cada, cada vez mais é, backfields que são compostos por comitês de running backs. E aí a pergunta é o seguinte, Lomba. Qual uhum. backfield que você não apostaria claro. de jeito nenhum nessa temporada de 2018? Que você acha que vai ter muita divisão e ninguém vai render bem. Em termos de fantasy ali, qual backfield que é uma cilada?
5: Nossa, pode escolher só um, né? Pode ser um cinco, não. Muito. Não, só um.
4: Pode, pode ficar à vontade.
5: Tá. Não, porque eu acho que assim, tem, tem muitos backfields que a gente fala que tem muitas dúvidas sobre quem vai ser titular ou não. Alguns tem o é, running back calor entrando aí no meio eu acho que assim eu acho que não é o pior, acho que um, um, um backfield dá muito dor de cabeça que a gente sempre sabe é do do Patriots né, porque o Biblioteca é que o jogador sofre um fumble ele não joga mais o resto do jogo, na semana seguinte ele não joga aí, aí depois na terceira semana que ele vai jogar ele mete quatro TDs no jogo, aí depois na outra semana ele é reserva então assim, eu acho que um running back um backfield tem risco mas acho que se for falar o pior Acho que eu falaria de Cleveland, né? Porque...
6: O pior
3: backfield é o pior time.
5: <risos>
2: não,
3: aí não vale. É, é o pior não vale, time. Lá. Não fala mal um do time ataque... de jogão,
6: não. Um dos possíveis <risos> times, meus. Respeita meus...
5: Um 16
2: avos de chance. Só com seis é um 16 ataque... avos bem
5: grande. Acho que é um ataque, um ataque ruim ainda. Time em reconstrução. Tem essa discussão. Eu ter titular, mas já estão falando do field ser titular também, a defesa ainda está se ajustando, é um time que tende a ficar atrás do placar, aí com isso, corre menos com a bola, né? Se a gente pega o backfield, tem o Duke Johnson, que é mais de terceira descida, contrataram o Carlos hyde pegaram o Nick Chubb no teste né? Então, acho que tem três unibacks ali que vão dividir, acho que quase igualmente, e vão acabar se matando. Então, acho que o pior backfield para apostar esse ano, eu falei, que é o de
1: cleveland Eu vou discordar do Celano, mas acho que, para mim, o pior é do Redskins. Depois da lesão do Geiss, você vai postar em um backfield que tem dois caras que estão voltando de lesão no Samat Ryan, velho. Esquece, tira isso aí da sua cabeça. Não pega ninguém do Redskins.
6: Não, mas agora tem um negócio, velho. O Rob Kelly, que era chamado de Fat Rob, emagreceu. Ele tá agora. <risos> isso é verdade. Então, pode ser um potencial. <risos> Lim Rob. Tá? É, agora tem um Lim Rob. Mas,
1: assim, de forma geral, a gente consegue citar alguns. rocks é um, é, um é um backfield difícil. 49ers. Né? 49ers tá, começou a, a se mostrar que pode ser um problema. Porque o não falaram que. Porque ele lesionou um pouquinho e já contrataram Alfred Morris agora, então já não sabe qual que é o nível da lesão do Maquino. Eu acho que não é tão problemático igual os outros, não. Eu acho que esses três que a gente citou anteriormente são mais críticos do que, do que o do 49ers.
6: Um também que eu acho que ele, vamos dizer assim, a é meio sujeira, assim porque às vezes divide muito, é o do, do time campeão de Filadélfia. Não que tem um jogo terrestre ruim, um jogo terrestre até muito bom, mas são muitos jogadores e você não tem uma constância muito grande para poder apostar que o Jai Jai vai ter 15 carregadas, 10 carregadas no jogo, ou vai ser o Coro Clemente, tem a volta dos pros. Entendeu? Esse, nessas situações são muitos corredores, assim eu acho meio complicado apostar.
4: Pois é. E já que a gente tá falando de running back, só para fechar aqui nossa sessão de perguntas, a gente sabe que o que resolve muito muitos dos backfields problemáticos são os running backs calouros que chegam destruindo. Esse ano tá todo mundo de olho no running back calor sensação aí, que é o Dequan Barkley, que inclusive fez uma corrida, foi só aquela corrida que foi maravilhosa, mas ela foi maravilhosa o suficiente para todo mundo ficar falando dela e toda, toda a mídia especializada falar a respeito do potencial que ele tem, mas que outros running back calouros, então que vocês acham que podem despontar nessa temporada aí?
5: Eu acho que assim, o running é calor Eu acho que a gente pode falar, qualquer um vai despontar. Talvez ele demore um pouco para virar o titular, ter um maior volume de jogo dentro do time. Eu acho que se a gente avaliar os, os principais que estão sendo discutidos, né é o Royce Freeman de Denver, o rachado Penny de Seattle, o Ronald Jones de Tampa Bay, eu acho que o Royce Freeman é o que está mais na frente. Porque o Rashad Penny a gente vê falando que o Chris Carson vai ser o titular. Não sabe nem se o Penny vai ter alguma alguma participação no começo da temporada Ron Jones, estão falando que ele tá mal no pass protection não tá bem nisso, estão falando que o Peyton, o Peyton Barra vai ser o titular lá, eu acho que o Russy Freeman é o que tá com a mais próxima ali de ser o titular, então acho que ele é o que tá na frente desses três aí, mas acho que os outros podem surpreender também, mas um pouco mais de dificuldade
4: é, E essa, essa questão que você falou aí, Lama, realmente é muito importante, porque não basta o cara só fazer boas corridas, ele tem que ser um cara completo por tá em campo mais tempo, que fantasy no final das contas, quanto mais chance o jogador tem de, de fazer uma boa jogada de pontuar, melhor ele vai ser pra você então se é um running back calouro que ainda tá mal na proteção de passe significa que ele vai estar tá poucos snaps em campo ou menos do que você gostaria, então talvez não é uma opção tão interessante de fantasy
6: eu acho que o running back calor é uma das maiores armadilhas de fantasy, véio. sério mesmo porque primeiro, porque os especialistas geralmente piram nos running backs calouros o cara pode draftar draftado na quarta rodada e os caras sempre têm a expectativa do cara virar muito absurdo. E outra coisa de running back calor que é foda é porque, igual vocês estavam falando, geralmente ele não é tão bom em peças protect, coisa do tipo. Então, muitas vezes ele joga pouco nos primeiros jogos. Você fica segurando aquele cara no banco várias rodadas, até o momento você joga ele embora, você dropa ele, aí ele volta com toda a força, velho. É uma das maiores armadilhas de fantasy, velho. Eu recomendo ficar muito atento a esses negócio de running back calor de draftar running back calor só quando tiver muita certeza da posição dele e não tentar fazer a aposta, porque é um preço muito caro a se pagar, às vezes.
4: É, fica a dica do Diogão aí. E por falar em dica, a gente segue, então, pro nosso segundo bloco de fantasy, que aí a gente vai pras dicas, para as apostas. Vamos ver o que cada um tá pensando, vamos ver se o pessoal vai esconder o jogo mesmo. E os
0: camelos, camelos que,
4: que têm as bolas, bolas em
0: cima, cima das, das costas, costas. E, e as, as vaquinhas que pra onde passam
4: deixam um rastro de e agora é a hora da verdade, hein? Olamba, eu, eu sei muito bem quais são suas apostas, apesar que você não quis escrever na pauta aqui, igual o Vitinho, que tá jogando aberto. Se você estiver falando coisa para tentar ludibriar, só porque os outros membros da nossa Liga de Fantas escutam esse podcast e tem uns lá que estão de olho no que você vai fazer de estratégia, a gente começa então a falar dos busts. Para quem não sabe, bust é aquele jogador que é a cilada o cara que ele tá muito valorizado, mas ele provavelmente não vai bem nesse ano. Então vamos fazer uma rodada rapidinha aí, quais jogadores que vocês acham que é uma cilada para essa temporada de fantasy.
6: Não só para exemplificar, o negócio que eu já eu falou de bush, muitas vezes o que a gente pode falar é que nem com o jogador ele pode ser ruim, é só que o valor dele no draft não corresponde exatamente o que ele, a gente espera Abaixo que ele, da ele vai alcançar expectativa. na temporada. Só para falar um bush que até ele tá caindo tanto no draft que o BL nem vai se tornar um bush, é o Alexandre McCoy. Running back de Buffalo, que ele tá na combinação trágica. linha ofensiva ruim, ataque fedorento, QB indeciso. Notícias running...
2: de que ele tá assassinando pessoas. <risos> batendo em
6: pessoas. Além disso, de lesão. É um running back velho, com muitas carregadas. Então, tipo assim, ele é o pacote completo que pode te dar bastante dor de cabeça. No início, do, vamos dizer assim, da pré-temporada, ele tava cotado pra sair na segunda rodada, agora ele já caiu pro início da terceira, até final da terceira. Então, dependendo de se ele cair tanto, ele pode se tornar um jogador mais viável do que ele é agora.
1: Bom, o meu, meu palpite de jogador que você... Não tem, tem que ficar longe no draft, cara. Não faz, não faz essa besteira, não. É o Mark Ingram, running back do Saints. É, eu acho que uma coisa no Fantasy tem que ficar atento é a questão da bye week. Que é a, jogada, é a semana que aquele time não, não joga. É, e aí, obviamente, aquele jogador vai estar no seu banco, né? Se você está atento lá no seu Fantasy. E o Mark Ingram, é um cara que ele tá saindo normalmente na quinta, sexta rodada no, no, nos, nos drafts. E é um cara que ele tá suspenso, quatro jogos. Então, você, se você quiser colocar ele para jogar, você vai ter que colocar ele na, na quinta semana. Só que é aquela coisa, né? Você vai ter confiança de colocar o cara na quinta semana para jogar, você não sabe como é que vai ser a divisão com o Camara. E aí, na sexta semana, ele tá de bye. Ou seja, você vai querer usar ele basicamente só na sétima semana para frente. E eu não quero pagar um pique de quinta rodada no jogador que vai ficar metade da minha temporada regular do Fantasy, né? Normalmente o Fantasy tem ali 14, 13 semanas de temporada regular. Metade desse tempo aí sem usar o jogador de quinta rodada. Então, Mark Ingram, pra mim, é o bust desse draft aí. Não, é curioso
5: isso daí, porque o ano passado, né? Essa, alguém que falou e agora pegou um jogador que tava pra ser suspenso no passado, né? Um tal de Ezequiel Elliott, né, Vitinho? É, mas você quer Pegou ele quer logo com... na segunda
1: rodada. Você quer comparar os dois?
5: Não, mas Possibilidade... é exatamente. Ah, então, o o Marquinhos então... não é um pique de segunda rodada. É só porque o seu argumento contadíssimo que você escolheu no passado. Ele, frente, não é,
1: ele não é um pique de quinta pra mim, Lamba. É Isso, mim... mas é um pique
5: de quinta, um é, só... um ano passado. Só a coisa é
1: que o Elliot não tinha certeza que ele estava suspenso, né? O Marquinhos está suspenso quatro semanas. Então, eu apostei no é, risco, né? É diferente, foi... é diferente, velho. É diferente. Ô,
4: Olamba, só mas eu quero eu... aproveitar que você tá falando aí de argumentos contraditórios. E eu queria aproveitar esse momento e falar do meu bust. E quem vai ser um bust nesse fantasy? Inclusive, é o primeiro cara a escolher no draft é você, Lamba. <risos> você vai ter uma temporada horrível. E eu tenho argumento pra falar, porque eu lembro muito bem, no programa 7, há quase um ano atrás, você disse para os nossos ouvintes, se eles não entendessem muito de fantasy, para eles não se preocuparem muito. Porque o jovem, no caso eu, estava na liga há muitos anos e continuava jogando. Acontece que ano passado, Lamba, eu fui campeão da liga, que você não ganhou até hoje. Que argumentozinho contraditório, hein, Lamba, Então eu acho que esse ano, novamente, você vai ser um bust. Não vai se classificar para os playoffs, vai jogar só o Consolejo. É,
2: eu acho que eu gostei dessa aí. Vou entrar na, na do jovem afinitando o Lambo aí, que para mim vai ser um bust, não um bust gigantesco, mas um bust em relação à posição inicial do draft. Alvin Camara, não merece estar entre os, do, os top 12 ali. Tá aí.
3: É, pra mim, eu tá. vou colocar o George Nelson aí, que Sei lá, tá, antes você tava jogando em Green Bay, né, tinha Aaron Rodgers, Mito Rogers agora tá lá em Oakland, não vai ser a mesma coisa não, pode deixar só se sobrar
4: mesmo lá no finzinho. O George Nelson é a famosa armadilha de nome, né, às é. vezes você olha pelo nome do jogador e diz, ah, eu conheço esse receiver, tem que tomar cuidado que a situação dele, que já não foi tão boa na temporada passada, sofreu com lesão também, e nessa temporada piorou demais. Agora, Lamba, fecha a rodada de Bust, então descarrega todo o seu ódio nos membros da mesa aqui.
5: <risos> Não, pra mim o, o Bust, pelo que a gente tá vendo no, no que tá saindo atualmente aí, é o Zac Ertz. Ele tá sendo um pique ali de terceira rodada, ele tá com, lesionado, estão falando bem do outro tarém que, que o Eagles leftou esse ano, estão falando que ele pode ter uma participação também no ataque esse ano, tudo bem que ano passado já tinha também o play Burton, mas eu acho que ele tá lesionado, o estão falando também desse riso do Carson Wentz nem julgar na primeira semana. Então, acho que assim, por conta desse estoque de lesão dos aqueles, eu falo que é um bush porque, por exemplo, entre ele e o Kels, muito mais o Kels, que é mais seguro em relação à lesão. Então, acho que pra mim, o, um pique de terceira rodada, o Akeles, seria esse bush.
4: Isso aí. Agora a gente segue pra falar. Então, vamos fazer uma rodada de breakout. Breakout ali são aqueles caras que tem tudo pra despontar nessa, nessa temporada. Muitos já são até esperados. E aí eu quero ver, porque aí é essa hora que eu pego a caneta e anoto o breakout de todo mundo aqui pra eu ficar de olho.
6: Mensagem de novo comigo? Você não é com medo de falar, gente?
4: Pode não, ser. Agora é, você, é a hora de
2: esconder o jogo. Você parece ser o mais velho da mesa com suas roupas. <risos> <risos>
6: Nossa senhora, os caras são muito chatos. Véio. Ah, meu, meu breakout aqui eu vou seguir. Geralmente é um feeling que você pode ter, né? Então, meu palpite vai ser o Derek Henry, de Tennessee. Eu acho que ele vai conseguir muitas carregadas agora com o sair do DeMarco Murray. Eu acho que o Dion Lewis vai ser usado mais em terceiras descidas. Eu acho, que, eu acho que o ataque de Tennessee vai melhorar com as mudanças da comissão, as mudanças de treinador. E eu acho que o Derek Henry pode ser um jogador assim, que está sendo draftado na quarta rodada. Eu acho que é um jogador que tem boa chance de talvez conseguir 10 touchdowns, mais que isso até. Eu acho que pode ser uma boa aposta pela posição dele.
3: Oh, a minha aposta desse ano vai para o Stefan Diggs. E ano passado ele já fez um, 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 um bom jogo, né? uma boa temporada e esse ano com o Kirk Cousins aí, acho que vai melhorar bastante.
1: Bom, meu breakout desse ano minha aposta aí vai no Joe Mixon running back do Cincinnati. Eu acho que esse ano ele não tem mais a preocupação do Jeremy Hill. ele vai, Tem lá o Giovanni Bernard, mas que vai estar na situação parecida com Derrick do, do Derrick Henry com o Dion Lewis. O Bernard é só um... um running back de terceira descida, e Cincinnati tá investindo bastante na, investiu bastante na linha ofensiva, então eu acho que ele vai ser o cara que vai ter muitos touches, vai ter muitas carregadas, já mostrou na, na pré-temporada que ele consegue receber passe também, então ele dá essa flexibilidade para o ataque, e eu, eu aposto nele aí. É,
5: para mim, vai ser o Royce Freeman, running back calor de, de Denver, já estão listando ele como co-starter junto com o Devonta Booker, então acho que ele vai conseguir passar o Devonta Booker rapidamente, não, não sei ainda assim, a primeira semana já, se titular time, então acho que ele vai conseguir dar esse pulo aí, eu acho que vai ser um running back, a gente vai ver subindo cada vez mais nas posições do left do Fentas aí, porque talvez ele consiga passar o Booker jogando bem na pré-temporada aí, eu acho que é um que tenha, pode até subir mais umas posições do Draft. eu acho que é um potencial aí, breakout.
4: Pois é, eu não tenho breakout não, que hoje eu não me é, preparei. Ah, escondei no
6: jogo, né, Ratazani? Não, mesmo.
4: eu me preparei foi só pra dar aquela alfinetada no Léo, Eu nem sei <risos> mais <risos> alfinetada. <amedada>, você <risos> deu uma, uma porrada de base, <risos> <mano>. <risos> be, 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 <risos> com o ataque de beisebol. Bem que eu reparei com o jogo. Eu fiquei saco, chateado, um foi março, <risos> aqui a quatro e
6: começou a ler assim. Eu pensei, que fazer, eu,
4: eu pensei que ele ia fazer uma declaração. Não, e eu tinha me preparado não. pra dar uma porrada no Vitinho também. Porque quando eu falei que era pro pessoal pegar o Justin Tucker na sétima rodada... Ele virou e falou assim, isso é o pensamento de quem vai ficar muito tempo sem ganhar a liga. Só porque <risos> eu só, duas vezes. Eu só não dei essa alfinetada nele porque, porque eu você fui não pesquisar e eu peguei ele na décima primeira. Aí ah. <risos> é eu não vou poder bater no Vitinho, vai ser só no lago.
5: Só uma coisa, velho. Acho que assim... Tô, ô, João, eu tô menos chateado com você da porrada que você me deu, velho. Porque o Diogão, velho, o Diogão tá... Tá, tá, né, tá. tá bom, velho, sério. Não,
3: esse eu não vou falar que ele vai que te lançar assim, não, vou mano, repetir.
5: Agora ele vai e me manda aqui. Ah, não, o breakout vai ser o Dion Lewis. To não, eu o Derek Henry, mano. Não, não, o Derek Henry, desculpa. Derek Henry. Todos os especialistas, todos, falam que o Bush é o Derek Henry. Porque ele tá sendo ali pego na terceira, quarta rodada, vai dividir com o Dion Lewis a foi pagou um salário muito alto, deve dividir igualmente. Então, o Diogão joga só pra ver se a galera ouve e pega. O Diogão tá
4: muito... <risos> porta, né? Aí, ó, aí eu vai, queria aproveitar... Vai, é. Eu queria aproveitar esse momento pra você que já joga Fantasy, você deve ter se identificado, e pra quem tem vontade de jogar, isso é uma das melhores coisas que existe na Liga de Fantasy, que é justamente... Essa, esse trash talk, essas discussões, essa coisa, porque a competitividade ela vai lá em cima, principalmente esse pessoal que nunca ganhou nada, tipo o Lando Diogão.
2: <risos> tô na liga de, de, de três temporadas. Meu, Mas é isso aí. O, o breakout pra mim é o meu breakout padrão, todo ano. Josh Gordon. Tá aí, tá
3: aí. <risos> Eu pra não, Luiz, Luiz é então, vai vou, vou
2: pegar ele de novo agora. Ele tá lá em Miami, na, na praia, que ele não pode se representar pro Radiox, né? Se ele for na Radiox, os caras vão, vão descobrir coisa da vida dele que, não, que ele não quer. Aí ele tá fingindo, fingindo Luiz, um treinamento, Luiz, Luiz um treinamento extensivo. A descobriu o motivo
4: dele ter Isso aí. Com certeza é isso, velho. Radio passando na TV,
2: véio. não dá, não. Véio. Agora Mas já tá de volta.
4: Agora a gente já passou pelos, pelos busts, né? As, as ciladas. Falamos também dos breakouts, dos jogadores que vão despontar nessa temporada. E o último termo muito comum que a gente sempre vai ver falar são dos sleepers. São aqueles jogadores que... Eles estão dormindo. Pe... É. São, os dorminhocos.
6: são os dorminhocos. Né? São aqueles jogadores que
4: o pessoal talvez não esteja dando a, a devida atenção, o devido valor, e eles tendem a sobrar para o final do draft. E quem pegar ali tem chance de se dar bem, fazer uma barganha Bacana ali, gastar pouco valor de draft pra ter um jogador que pode ser muito útil. E aí, voltando a começar pela pessoa com a aparência mais velha da mesa, Jogão,
6: <risos> qual que é o seu slipper aí? Não, primeiro eu vou falar aqui que, geralmente, o slipper é qualquer jogador que o Lamba tenta empurrar pro você numa troca do Fantasy. Que ele sempre passa os jogadores julgando que o cara vai estourar e por aí vai. Mas o meu sleeper é o Michael Gallup, dos Cowboys, receiver o Calouro porque alguém tem que pegar a bola naquele time, eu não acho que vai ser muitas recepções, não acho que vai ser muitos CDs, mas alguém tem que fazer alguma coisa naquele time, e eu não confio em Allen Hearns, com o aí, todo mundo sabe o que ele pode fazer, então é mais um palpite mesmo, que alguém tem que aparecer, e o calor parece que tá jogando bem, então é meu palpite. É um super deep sleeper. É um super deep sleeper.
3: Meu palpite não, vai
5: não, pro Ó o Lamba, de novo, velho, oh, me larga,
3: Lamba, sério mesmo. Não, não, dá, mesmo, parabéns, jogou
5: jogo foi um bom palpite agora, ele não tentou fazer nenhuma tramóia aí, não. Manipular ninguém, velho. Tudo bem. Pode continuar, velho. Só dá parabéns pra ele. Uma pessoa honesta. Não, o que eu acho <risos>
6: engraçado o Lamba falando da... O Lamba falando <risos> da <a> minha honestidade. <risos> o Lamba falando da minha honestidade. O idiota que aqui? Não, é isso só se fosse o LP aqui. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Lamba, sério mesmo. Você quer falar que eu sou desonesto
5: da liga? Ô, Diogão, ô, Diogão, você tá aqui com o público seus ouvintes, velho. Você não pode ser isso, Diogão. Tá
4: bom, Lamba. Diferente. Então, Lamba, aproveita que você tá indo bonde da honestidade e fala seu sleeper pra gente
5: meu slipper, é, meu slipper vai ser... Porra, velho, eu não, eu não pensei muito bem aqui.
3: Pula aí, pula aí que eu tô pensando então, aqui. Então tá vai, bom, vai. Eu, eu vou, vou falar pensar. o meu. meu o meu slipper, Patrick Mahomes, de de contas, vai começar jogar, ele vai jogar, vai ter passe aí, acho uma boa escolha aí. Assim, não precisa ser aquele pique lá no alto, mas vale, é uma escolha, igual o Vitinho falou no início, aí, é um QB que pode sobrar ali pra você,
1: eu acho um, um pique válido. Oh, meu slipper aqui, eu vou dar um par. É, aproveitando aí, a justificativa deles é a mesma, basicamente. Meus slippers são o Corey Clemente e o Nelson Aguilar, os dois jogadores do, do Eagles. Pelo que eu já falei, o Austin Jeffery está correndo um risco aí de, de ficar fora seis semanas. Alguém tem que receber passos naquele time. O Corey Clemente já mostrou que é bom. O, o Nelson Aguilar, ano passado, teve nove TDs. Então, sim, são jogadores que estão super desvalorizados no draft. O, o Nelson Oglo talvez ali no nono, décimo round você consegue pegar ele, o Clemente mais pra baixo ainda são então, jogadores que podem te dar algum retorno interessante por um preço de nada ainda mais que esse ano vocês tá, estão sem o Jeremy né, velho e...
4: é, eu tenho um slipper ah? Blount tenho... Queria falar. isso, um blount. o Blount eu tenho um slipper aqui que pode ser depois desse desempenho que ele teve aí na primeira rodada de pré-temporada, o David Njoko, o Tairen de dos Browns, que ele teve duas recepções para touchdown, mostrou uma certa evolução, pode ser que Olha ele o vá... Que é na que ele <risos> Olha a armadilha de
6: Cleveland! Pode ser que ele, <risos> pode ser que ele vá subindo
4: um trefe, e deixe de ser um sleeper, mas Olha a verdade ó. é que hoje, o, considerando a turma escassa de Tairens que a gente tem, o, o David Njoko, que é um, tá no seu segundo ano aí, ele pode ser, se ele sobrar para as rodadas é, posteriores, como a segunda opção de Tyrande, ele pode ser um grande sleeper, pode ser um cara que vire um dos principais alvos de Indy desse time do bronze. Mas vamos ver, né? Porque, quando é um pouco de empolgação, pode ser que ele Continue jogando bem a pré-temporada e quando se assustar ele vai estar tá lá cotado pra ser. É sete, tipo o histórico
1: do Browns, né, velho? É,
0: tipo o time do Browns. É o time do
1: Browns. Né? Ganha quatro <risos> jogos na, na pré-temporada do ano passado e na é, temporada 16. regular zero aí. Lava, Eu queria falar que tá invicto, hein? Lava, Lava, vitória invicto. Seguidas, Cinco vitórias seguida, né? vitória seguidas, hein? Cinco né? vitórias seguidas e, e contando, lá. hein?
4: Lava, conseguiu pensar no Sleep? Ninguém falou isso, né? Tô... Consegui,
5: consegui. É, Kenneth Chills, Miami, Dolphins. Acho que tem muita. Boatos, né? Ah, Levanta Park, esse ano finalmente ele vai ser o receiver número um, porque o Landry saiu mas eu acho que tem dúvidas, se o Devonta Park não conseguiu se mostrar até hoje, não sei se ele vai ser esse ano, né? Eu acho que o teve uma boa temporada ano passado, no ano retrasado também foi boa, eu acho que a vinda do Amendola não é o que vai pegar os targets dele, o Amendola vai pegar mais a, a parte do Landry, né? Eu acho que o Kenny é um receiver saindo lá pro final do draft, eu acho que pode ser um titular aí no seu time, ele quer é ser receiver.
4: É, e muito bem, ficam essas dicas aí, espero que elas tenham sido proveitosas para vocês ou não. Inclusive, mandem aí pra gente um, umas dicas. Aí eu vou, vou ler o e-mail lá antes de todo mundo. E, uma coisa, eu, e a, a principal apagar.
6: dica que eu posso dar é: existem muitos, mas muitos especialistas americanos que falam sobre fantasy, acompanham, dão estatísticas. Então, se realmente você quiser dar uma estudada pra se preparar pro draft, só você pesquisar no Yahoo, CBS, NFL. Os caras têm muito e material, ESPN. ESPN. É uma coisa que ajuda muito. Ou você chega
5: embriagado, igual o jovem, e ganha. <risos> Ah, mas
6: você pede ajuda amiguinhos. Eu não
4: né? cheguei embriagado, cara. Que isso? Então, vocês estão me difamando. Só, só, só
5: um ponto: eu gostei o que o Diogão falou. É, são todos os especialistas aí que falam que o Derrick Henry vai ser um Bush, não um Breakout. Não, eu falei feeling ah, um Valeu, Valeu oh, obrigado. Não falei Valeu, o, dele, o cara, dele, o cara
4: não muda o disco. É, <risos> velho, meu Deus. Pra, então, pra mudar um pouco o disco, vamos pro nosso papo <risos> de boteco.
0: Fantasia. E os camelos, camelos, que tem as bolas em cima, cima das costas, costas. e as, as vaquinhas, as... que pra onde
4: passam deixam um rastro de... E no papo de boteco de hoje, a gente não pode é, deixar de comentar, a gente teve agora a, a, primeira, tempo, a primeira semana de pré-season, com todos os times jogando, e vamos fazer uma rodada aqui, rapidinha, de takeaways, qual que seria a palavra ideal em português? Sacadas. As coisas Tacadas. que vocês sacaram Boa. dessa primeira semana de, de pré-temporada?
2: Eu, primeiro, não vejo a pré-temporada. É bom demais. A minha, única sacada tá é essa, a minha única sacada é essa. Não
6: assistam. Manda Josh God e agora manda nós não, não assistam
2: isso. 6 de setembro tá da aí. Daqui a pouco tá ele chegando. fala pra nós e podcast. É. Dia 6 de setembro tá aí, tá chegando. vão estar tá tudo feliz com o time jogando com a sua força total.
1: Oh, a minha sacada é que a divisão que vai ser mais interessante nessa temporada na NFL vai ser a EFC Norte. Steelers, Bengals, Browns e Ravens. Por um jogo de pré-temporada. Por um jogo de pré-temporada. É, tá não. Que... Não, ah,
6: não, não
0: análise.
1: Isso
0: aqui é sacada Isso aqui não é conclusão com a estatística do <risos> Calma. Não, mas esse saque está jogando nas estrelas, na ah, de é, 90, é, o cara tocava a porta
1: e estava lá em cima. Você ah, vê que não dá pra tirar a conclusão direito disso, não. Mas é minha sacada, eu acho que vai ser interessante. Eu acho que o time do Browns não vai ser tão. O ataque do Browns não vai ser tão ruim igual o Lamba tá falando eu acho que os dois QBs estão muito confortáveis no, 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 no time ali o Tyrod se mostrou bem o, o Mayfield, se ele entrar eu acho que ele vai conseguir compor bem ali eu acho que vai ser um, um time interessante eu acho que o Bengals também está se mostrando que ele vai ter um, uma melhoria em relação ao ano passado o Browns, eu tenho certeza que vai ter uma melhoria do ano passado o, Benz, eu acho, o Bengals eu acho que vai ter também eu acho que vai ser um <risos> exatamente <risos> tiririca explica velho. <risos>
4: E aí, Lama?
5: É, pra mim, não acho que o ponto aí dessa primeira semana pra temporada, acho que é a disputa de QBs ali em Buffalo, né? Eles pegaram o Josh Allen no DLFT esse ano na primeira rodada, logo no começo. Estão falando que ele é o terceiro QB naquele time, atrás do Nate Pittman, atrás do Ed McCarroll. Só que, assim, todos os três jogaram bem esse primeiro jogo. Aí já estão querendo dar mais chance pro Josh Allen. Então, acho que, assim, uma das coisas a gente vê que acontece na pré-temporada é essa briga por posições. E essa posição de quarterback em Buffalo Lee hoje está completamente aberta e todos os três aparentemente estão no mesmo nível.
1: Ou seja, você não tirou sacada nenhuma.
2: <risos> Ou ele tirou a minha sacada, que não vale a pena ver porque Buffalo os três <risos> TB jogaram bem e isso só mostra que você não tem que ver.
4: Isso é verdade. Uma, uma das coisas que eu achei interessante dessa, dessa primeira semana de pré-temporada que vale notar é, saindo um pouco do, é, desse âmbito de corebacks de foi a questão de como a gente os corebacks caloros falaram a estão bem mas como é que os corebacks segundanistas não jogaram tipo, assim, nada ainda, você vê que não dá para você ter aquela coisa de ah Trubisky vai estourar o Mahomes está pronto para ser alguma coisa realmente você vê que tem muita coisa a, a se evoluir aí não porque ah, o jogo de pré-temporada se o cara tá pronto, ele tá pronto você vê, deu pra ver muita insegurança ainda em relação a esses QBs que estão indo pro seu segundo ano então acho que a temporada vai ser um pouquinho tenebrosa pra galera aí que tá contando com essa galera que é segunda anista de quarterback
6: não, acho que aí é, eu concordo com o Luiz realmente é muito ruim, então só veja a primeira corrida do Barclay mesmo, de 49 jardas que foi bem legal, depois para de ver 39? ok eu, é tão ruim que eu nem peguei a jada, certo? Só pra avisar
2: todo mundo aí que ele machucou já. Só pra galera ficar atento aí. <risos> <E> aí <as> <risos> <notícias>. <risos> oh, o Alex tá chorando aqui. <risos> mas... É, é triste, mas é verdade.
4: É isso. Inclusive, te, pré-temporada, o festival de lesão assusta os times. O time do 49ers foi um time que machucou o McKinnon. Aí depois o, o Brida machucou. E, Alfredão. É, trouxe o Alfred Morris por causa da lesão dos dois. O time entrou num modo de, tipo, como se fosse, salvos quem puder, tirou o time titular de campo inteiro e pôs as reservas porque, aparentemente, a bruxa estava solta.
2: Quarentena, chama.
4: <risos> então é isso aí. A gente segue aí vivendo de, de pré-temporada. Né? Já que não tem nada, né? Enquanto o, o futebol americano, de verdade, vamos dizer assim, não chega. Esse foi o nosso episódio de Fandas. Esperamos que vocês tenham gostado. É, se vocês tiverem outras perguntas, pode mandar pra gente através do nosso e-mail que é nfldeboteco, ou mandando um inbox nas redes sociais, arroba que a gente responde para vocês com o maior prazer.
6: Agradece os ouvintes que mandaram pergunta pra gente. Isso,
4: a gente agradece todos os nossos ouvintes que mandaram pergunta, o Paula, a Juliana, a Débora, o Edgar, né? a gente esperava fazer um bloco inteiro só de perguntas, a gente teve que compor com outras, mas quem sabe, né, a gente começa a receber cada vez mais e-mails, a gente ficou muito feliz de poder é, interagir com vocês o... no episódio a gente não falou muito a respeito de regras ou onde jogar fantasy, fica aqui para quem tiver interesse só os três sites principais onde se montam ligas hoje, que é o, o site do Yahoo, o próprio site da NFL e o site da ESPN tem o programa antigão, mas é muito fácil achar material na internet sobre fantasy e como montar sua liga, e de novo se tiver perguntas, só mandar pra gente no nosso e-mail
3: Tá lembrando, tamo no Deezer, galera. Acessa é lá, pode escutar pelo Deezer.
4: NFL de Boteca agora no Deezer. E é isso aí. Mais alguma coisa? Podemos encerrar?
3: Não, Ô, o Lama quer falar mais
6: sobre o Karen Hunt e o Derek Henry. É, deixa, ele, deixa ele falar aí, <risos> velho. Eu não, velho. O que?
5: Diogão, safado, mentindo para os ouvintes, <risos> velho. Na cara dura, velho. Fiquei chateado, velho. Achei que era uma pessoa honesta, velho. Vé,
1: falava apenas tenho, verdades. Tenho certeza que o Lama vai pegar o Derek Henry no 4 rodadas Tenho certeza também, <risos> velho.
4: O cara é, é muito ratazão. Temos que
2: gravar o nosso draft, velho. O NFL de é. boteco no nosso
3: draft, velho.
4: Pois é. Então é isso aí. Traz a saideira. Fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
3: Valeu! Valeu, Que bom da balança! Um chachado, um shot no norte da Rússia. O presente momento é uma data.